0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, episódio sobre NFL. Gabriel Martins aqui para conversar com vocês sobre o que de mais importante vem acontecendo na liga. Tivemos o Monday Night Football que foi, não foi vingança do Super Bowl, porque não é um Super Bowl, né? Mas eu acho que pode ter servido como preview do próximo Super Bowl. O Kansas City Chiefs foi derrotado em casa pelo Philadelphia Eagles e a gente vai falar sobre o jogo. Vai falar sobre o lado do Kansas City Chiefs, porque a discussão sobre a falta de qualidade do corpo de wide receivers dessa equipe ganhou mais força. Não era nada que a gente não sabia antes do jogo, mas ganhou mais força ainda após a partida. E depois eu quero falar sobre um rival de divisão do Kansas City Chiefs, que também está num momento muito mais complicado, é verdade. Mas eu tenho um medo em relação a esse time... E vou conversar aqui com o meu amigo Felipe Lawrence, jornalista do Valor Econômico, arroba o Quarterback. Estávamos conversando sobre Marvel, Star Wars, show da Taylor Swift, tudo bem menos futebol americano. E agora a gente fala sobre futebol americano com a gravação rolando. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez ao programa.
1: E aí, Gabriel, tudo bom? A parte boa do podcast não vai ao ar, né? Agora a gente vai falar agora de coisa séria.
0: Exatamente, né? Demos nossas takes sobre. The Marvels, sobre Loki, que eu já dou um spoiler, que é, não um spoiler da série, mas, pra mim, o melhor série disparada da Marvel. Mas, enfim, vamos começar falando do Monday Night Football antes. Pessoal, deixa 5 estrelas na avaliação. Se você estiver escutando no YouTube, deixa like. A gente tá fazendo sem vídeo nesses últimos dias, porque... Dois motivos. Primeiro, que tá muito calor. Então, pra eu colocar tudo aqui, vou trocar de roupa e tal. Você não vai querer me ver suando, então faço só o áudio mesmo, e as pessoas escutam o um podcast, né, mais do que assistem, segundo motivo o Felipe, ele se recusa a fazer o face review, né, revelar o rosto e seduzir o Brasil inteiro, então já que não ia ter Felipe Lawrence aparecendo só áudio mesmo mas deixa like, cinco estrelas, comentário indica os amigos que gostam de NFL de NBA, não deixe de escutar o episódio de ontem é, sobre a NBA que eu recebi a Mariane Carvalho jogadora do Unimed Campinas, com passagem na Universidade de Kansas, seleção brasileira, basquete europeu. A gente conversou sobre a NBA, ela é torcedora dos Warriors, acompanha muito a liga. Conversamos sobre o James Harden, conversamos sobre a passagem dela no basquete universitário, que eu acho que é bem legal, os bastidores, como é a vida lá, e jogar numa num, universidade do tamanho, na Universidade de Kansas, é, realmente é um grande feito. Mas vamos falar de futebol americano agora, Philadelphia Eagles 21, Kansas City Chiefs 17. Minha take, minha avaliação geral sobre essa partida, Felipe, é que, assim, a gente vai falar, não, vitória e derrota é absoluto. Né? Ou você ganha ou você perde. Mas para projetar esse confronto que tem chance de acontecer novamente em fevereiro, eu acho que você tem que ter uma visão menos é, absoluta. né? Porque, para mim... Esse é o clássico jogo da NFL apertado, que você muda duas, três jogadas, o, o resultado poderia ter sido diferente. Um dos drops, milhares, milhares de drops, dos wide receivers dos Chiefs é que poderia ter vencido o jogo. Eu não saio desse, dessa partida com a sensação de que tem muito separando Eagles e Chiefs. E você?
1: Eu também. Eu não acho que tem uma separação muito grande entre os dois times. É só... É, é só. A gente ficou... Há uma recepção do Marcus Wallace Cantlin do, do Chiefs realmente ganhar Esse, esse Monday Night né? Porque se ele faz aquela recepção Nos segundos finais o, a, a conversa é totalmente diferente A gente estaria tá aqui falando Que o Chiefs fez um milagre Que o Patrick Mahomes fez um milagre na, No Monday Night E deu uma vitória Absolutamente espetacular Para o Chiefs Mas a, a, a verdade é que O, o Eagles conseguiu é, Fazer um segundo tempo muito bom Teve um primeiro tempo com problemas ofensivos, né? o, o ataque não estava conseguindo se encontrar muito bem. No segundo tempo, o Nick Siriani conseguiu fazer adaptações, conseguiu é, montar o ataque de forma a explorar um pouco mais o centro de campo do Cansei Chiefs. Eu acho que é, explorou um pouco mais o, a fraqueza daquele, daquele miolo da defesa do, do Chiefs. E, e acabou criando espaços. E, e o Chiefs quando, caiu no terceiro jogo seguido, que não marca pontos no segundo tempo, que eu acho que é, uma, é um negócio que é inexplicável. Uhum. É, é muito, muito sintoma do, do corpo de recebedores que, que é fraco, do Travis Kelsey, que não está rendendo. Bom, eu acho que muito por conta de saúde, muito por conta de idade. Então mas acho que é mas então acho que um mas é como você bem disse é um jogo que foi decidido em um detalhe não acho que você você pega esse jogo de novo lá em fevereiro no Super Bowl daqui dois meses não dá para falar que vai ser vai ser o mesmo resultado que o, o Eagles vai ganhar de novo que tem que tem muito favoritismo uhum. acho que você acho que você pode falar aqui nas conferências o Eagles favorito né, na NFC acho que dá para falar que na NFC nesse momento está mais em aberto porque o Chiefs está um pouco mais abalado em termos de em termos de estrutura de time acho que isso dá para falar acho acho que essa é uma 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 uma, uma consequência que dá para tirar do Modern Night Football mas uhum. em termos de favoritismo pro super bowl acho que não dá para falar muita coisa não
0: é para mim são os dois times que eu apostaria que chegaram ao Super Bowl. É, a questão da, da até eu concordo, tem, assim, é porque é difícil, porque Ravens tem a questão física do, do Mark Andrews agora, que eu acho que é gigantesca pra equipe. E aí você começa a olhar pra é, o Miami Dolphins, que tem suas próprias questões. né? O Jacksonville Jaguars não é esse time. Me desculpe, torcedor dos Jaguars, mas eu tenho sido bem consistente aqui quanto a minha desconfiança, então na NFC você ainda tem um 49ers você tem, tudo bem, o Detroit Lions vem de uma atuação ruim e tal, o próprio Dallas Cowboys eu acho que os Eagles, eles tem mais times que podem é... se colocar no caminho dos Eagles mas ao mesmo tempo o time é mais sólido que o do Kansas City Chiefs nesse momento né e assim outra coisa que eu sou muito consistente quanto o meu ódio ao Nick Sirianni, mas ele fez um ótimo segundo <risos> tempo, né, nessa, nessa segunda-feira, né, os ajustes da equipe nos dois lados da bola, é, essa questão que você falou do meio do campo, claro que passa muito pela ausência do Nick Bolton, né, que é o melhor Sim. linebacker da equipe, é, até acho que o Willie Gay é um bom jogador, mas o Nick Bolton é um excelente linebacker, foi um grande achado da equipe no, no draft, eu não confio nos safeties do, dos Chiefs, né? tanto no Drew Tranquil, Justin Reed, não, não posso dizer que sou fã, então realmente tinha um espaço ali a ser explorado. Um jogo que os Chiefs defenderam muito bem o AJ Brown, né? Porque se, se a gente sai do jogo Exato. só vendo o box score e ver AJ Brown uma recepção para oito jardas, acho que 95% da população ia dizer que os Chiefs venceram, né?
1: O McDuff fez um bom jogo Ele em cima da marcação do o A.J. Brown ele fez um bom jogo, né? Quem estava precisando de pontos do A.J. Brown, seja em aposta, seja em fantasy Football se ferrou. <risos> se ferrou muito grande, porque o Trent McDuff fez um trabalho muito bom de marcação. Graças então... ao nosso
0: ex, eu e o Felipe, torcedores dos, dos Giants, temos que agradecer muito a Silvio Spagnolo.
1: Exato, exatamente. Silvio Spagnolo, exato. E está fazendo um trabalho
0: aqui. fantástico esse ano. Na, na defesa dos Chiefs, que jogou muito bem nessa segunda-feira.
1: Jogou e fez assim, um trabalho de pressão em cima do Jalen Hurts, né? mesmo no segundo tempo, o trabalho de pressão em cima do Jalen Hurts no segundo tempo também foi muito grande. A linha ofensiva do, do, do Eagles teve, teve bastante problema na proteção de passe. Na, mesmo no segundo tempo, quando, quando o Eagles estava achando espaço para fazer jogadas, o Jalen Hurts estava tendo que estender jogadas, não foi, não foi um trabalho tão fácil, assim. passou muito da habilidade do Jalen Hurts de, de extensão de jogadas. Então, é, então assim, foi, foi um trabalho muito bom da defesa do front seven, da defesa do, do Chiefs, porque, porque passa muito dessa questão do, do miolo da defesa do Chiefs, que o Spagnolo sabia que era problema, então ele, te, ele teve que fazer esse... esse esse impacto maior no front seven para tentar impedir que explorasse esse meio. Mas chega uma hora que o Nixiani conseguiu fazer esses ajustes no intervalo de forma que não, achou, esses, achou esses espaços e foi quando o Eagles conseguiu abrir essa vantagem. Né? Então, foi, foi, essa, foi, esse, foi, esse, foi nesse momento que o Eagles ele, ele passou a frente na, no, no confronto.
0: Concordo. E para mim, assim, é um jogo que você olha o box score, ele, ele não te diz o que foi a atuação de Jalen Hurts. Ele terminou com 14 de 22 passes, 150 jardas, nenhum touchdown passado, uma interceptação, dois touchdowns correndo com a bola. Mim, uma coisa que eu acho que acontece muito, muitas vezes a gente assiste a um jogo público e tal, aí acaba o jogo, você vai olhar o box score, e aí você esquece tudo que você assistiu e passa a se basear pelo que está que escrito no box score eu achei que o, o Johnny Hurris jogou muito bem em condições adversas muito mérito pro. como eu falei né pro pro Steve Strganulo coordenador defensivo de, dos Chiefs o Trent McDuffie tá fazendo uma temporada fantástica e ele usado muitas vezes ali em blitz né ele teve dois sacks nesse dois sacks não desculpa não foram dois dois sacks dois sacks dele um do Chris Jones outro do Karlaftis. ele usado muito bem em todo lugar do campo ele e o LaGery Snitch estão fazendo uma, uma temporada muito boa, né? A secundária dos Chiefs, é, da posição de quarterback, por exemplo, pelo menos, é muito forte. É... E acho que foi um jogo, uma vitória, assim que beleza, é importante e tal, mas um jogo debaixo de chuva, um jogo com uma outra jogada ali que você pode mudar e tal. Então, se ter essa visão, visão absoluta que tá tudo certo com os Eagles agora e tudo errado com os Chiefs, é um pouco exagerada, último ponto sobre esse jogo, antes de falar dos Chiefs é, seguindo em frente não sei se todo mundo que tá escutando assistiu o Jalen Carter passou muito perto de interceptar aquele spike quem aquele Felipe, se ele consegue aquela jogada ele ia, ia ser uma, sei lá dá o, o MVP para ele, já que ninguém quer ganhar o um MVP, dá o MVP pro Jalen Carter porque, imagina ele passou muito perto, você viu, você viu o lance né? Você...
1: Não, foi, foi uma inteligência é. né, muito grande, porque ele, ele se jogou, de, ele se jogou muito rapidamente, né? Porque é, ele tem que se jogar de uma forma que não seja falta, né? Uhum. De offsides. E tem que tem que ser assim. passou muito perto. Passou muito perto. Se, se acho que se ele tivesse colocado a boa mão por baixo, acho que ele teria conseguido interceptar. Sim, que é. é que ele foi com as duas mãos. É que ele foi com as duas mãos de lado. Sim. Se ele tivesse sido uma mão por baixo. Eu acho que ele teria conseguido interceptar. Com... Mas assim... Mas assim... É, foi de uma inteligência muito grande. Foi de uma inteligência muito grande. Mas você precisa de uma agilidade. Precisa de uma... Precisa de uma rapidez. Que acho que, assim, é difícil. Sim. Acho que... acho que Não sei se... Os times vão tentar. Assim, não sei se é algo que os times vão começar... A tentar replicar. Porque... É algo que você precisa, você precisa de... Você precisa de uma combinação de fatores muito grande. Mas... É algo que a gente sabe, eu acho que a gente, talvez comece a ver um pouquinho mais.
0: Mas enfim, é, Kansas City Chiefs agora, Felipe. Um time que tomou uma decisão consciente na penúltima off-season de redistribuir o Tariq Hill ao longo do time. Tariq Hill, na minha opinião, é o melhor wide receiver da NFL. Era, antes, na minha opinião, antes da temporada começar... Para mim, indiscutivelmente, está sendo esse ano o melhor wide receiver. Ele queria bastante dinheiro na renovação, como o valor dele é, requer. Mas os Chiefs olharam, viram outros buracos no elenco e pensaram. A gente pode pegar esses 30 milhões aqui que a gente pagaria ao Tarik Hill. A gente redistribui. A gente consegue adquirir ativos, escolhas de draft para reforçar o, o elenco, que a gente tem uma flexibilidade menor devido ao contrato do Patrick Mahomes, e a gente vai fazer isso. E eles fizeram, trocaram o Tariq Hill para o Miami Dolphins, trouxeram alguns wide receivers ali mais custo-benefício, como o Juju Smith-Schuster e o Marques walton tiveram um excelente, excelente draft de 2022, né? Um, o Chiefs vende alguns bons drafts, né? a classe de 2022 foi muito boa e eles venceram o Super Bowl. Agora, 2023, era a hora de encontrar de novo os caras de custo-benefício no corpo de wide receivers. né? Você faz um apostas e você torce para que uma ou duas dê certo e no agregado você consiga ter um corpo de wide receivers minimamente capaz ali ao redor do, do Travis Kelsey e do Patrick Mahomes. Esse ano não deu certo, esse ano não funcionou, porque eles têm talvez o pior top 3 no corpo de wide receivers na NFL atualmente, não é exagero dizer isso, porque eu pensei no cara lá na Panthers, mas o Adam Thielen tá tendo uma temporada muito boa né, com os Panthers, ele no, nos Chiefs hoje em dia ele escolheu a camisa, né, ele fazia o que ele quisesse. O que me leva à pergunta, dá pra vencer o Super Bowl? quando os seus wide receivers principais são Marcus valdez Kentley, Justin Watson e Hashi Rice. Eu escrevi sobre isso na newsletter dessa terça-feira dos apoiadores, mas antes eu quero a sua opinião, Felipe, porque tem sido frustrante para a torcida a quantidade de drop em momentos importantes. A gente viu o Marcus valdez Kentley perdeu o jogo ontem né, para o Kansas City Chiefs, o Justin Watson também muito mal Qual a sua opinião sobre isso? O corpo de recebedores hoje do Chiefs é... Assim, vamos voltar um pouco no tempo
1: Dá Lembra do, do Panthers de 2015? O Panthers de 2015 Que, que foi vice-campeão do, do Super Bowl Era um corpo de recebedores bem ruim Você tinha até Guin Junior, tinha Jericho Cottery Tinha Philly Brown você tinha o Ken Newton que corria com a bola é, Assim, você tinha MVP Ken Newton corria com a bola Mas era, era um corpo de recebedores horrível Era um corpo de horrível com horrível a, com, a, com a diferença que você tinha o Ken Newton Mas assim, dá pra chegar lá E o Greg Olson E assim, o Greg Olson em 2015 Melhor do que o Travis Kelsey de 2023 Notadamente porque o Travis Cavs de 2023 Eu acho que está um pouco baleado ó, a, a lesão que ele está no tornozelo eu Acho que me parece um pouco mais séria Do que do estão que falando eu Acho que ele está jogando bem machucado acho que, tá, acho que é uma lesão bem Bem séria que ele está lá no tornozelo Mas assim O problema do tiff De verdade é Você não, não dá para falar Que o tiff não está investindo Em recebedor Porque ok ele, 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 ele deixou o Tyreek Hill embora, deixou o Juju Smith Schuster ir embora. Mas ano passado, escolha de segundo round no Skymore. Esse ano, escolha de segundo round no Rashi Rai. No. Ai.
0: Rice.
1: Rice, tá certo. É. No Rashi Rice. Então, assim, dois anos seguidos. Deram escolha uma escolha de, de terceira rodada
0: round. pros Giants pelo Cader Stone, né?
1: Exato, escolha de terceiro round pelo Cadder ou seja, você está investindo, o problema é que esse, os caras não estão vendendo, não estão correspondendo ao capital que foi investido neles. Esse, esse, que é, o, esse que é o grande problema do TIFS atualmente. Então, o que eu, o que eu acho, a, a esperança é, o, eu ainda acho que esse, esse corpo de recebedores pode dar uma virada até os playoffs. Tem um mês e meio até os playoffs Eu acho que ainda tem chance deles darem uma virada Acho que não vai ser um grande grupo De recebedores, acho que não vai Chegar nisso Mas acho que se chegar num nível Minimamente decente Que você consiga, pelo menos Que o Patrick Mahomes não coringue Todo o jogo Que não fique segundo, todo o segundo tempo Sem marcar pontos Eu acho que é um time que já Consegue chegar no Super Bowl porque é uma defesa absurdamente robusta, uma defesa muito sólida, como a gente está vendo. Você tem perto de uma Holmes, você tem, você, tem uma, um, você tem uma boa mente ofensiva no Andy Reid. Então, acho que se você tem se você conseguir um, extrair um pouco de produção daquele corpo de recebedor, se você conseguir o um mínimo necessário, acho que você já consegue chegar no Super Bowl. Você não precisa... Tem um grande corpo de recebedores Você conseguiu o mínimo necessário daquilo Que se espera do Skymore, do Rashid Do Cadar Stone Você já consegue chegar no Super Bowl Então acho que não, não, O sinal de alerta está ligado Acho que é um sinal amarelo depois de ontem Depois desses um dos jogos Mas acho que não é o fim do mundo Não é o cenário apocalíptico ainda uhum. Mas se você Depender do Jesse Watson Todo jogo aí é um problema. Chegar lá em dezembro, chegar lá no, chegar no Divis No Round e se sua referência no ataque for Justin Watson, aí você tem um problema. Aí, aí é um problema pro Chiefs. Aí você vai ter um sério problema.
0: É, é aquela que é aquela coisa, né? se não tem como consertar, não, não é um problema. Porque não tem como consertar, né? Do, dia 21 de novembro, que a gente tá gravando aqui, a janela de troca já fechou, você não vai conseguir free agent significativo, né? Então é é esse grupo aí que tá. É, são eles. A minha a conclusão que eu tirei ali no na minha newsletter é é a mesma que a sua no sentido que dá para vencer o Super Bowl com esse corpo de wide receivers. Só que a margem de erro é menor. Porque eu acho que é muito subestimado o quão importante o, o, o Juju Smith Schuster foi no ano passado né ele teve a pegar os números aqui do, do Juju Schuster mas eu tenho quase certeza que ele passou de mil jardas na, na última temporada e como aí Stats, Football Reference, recomendo, bom site de estatísticas, é, ele ficou, bateu na trave ali com 93, é, 933 jardas, teve 78 recepções, sem alvos né, então ele foi importante, Nesse ataque, né? Mas ele tem, ele tem umas questões físicas E aí os Chiefs não quiseram renovar com ele né? Mas eu acho que esse corpo de receivers É muito ruim Mas dá pra vencer com ele Mas diminui a sua margem para erro, né? Como a gente viu Ontem, né? Como a gente viu no Monday Night Football Os caras Não conseguem pegar uma bola 4, 5 drops horríveis E você perde um jogo que você poderia Ter vencido os Chiefs ainda tem um dos 10 melhores ataques da NFL em jogada, mas a seta tá apontando para baixo e acho que muito desse, agora falando de grupo de recebedores como um todo, acho que poderia funcionar melhor se o Travis Kelce fosse o Travis Kelce. E eu concordo com você, que ele não tem parecido com o Travis Kelce, né? E pode ser lesão, como você falou. Pode ser a idade, ele já tem 34 anos, mas ele não tem sido... Não vou falar, pô, por causa do que ele tá namorando a Taylor Swift. Ah, porque ele tá fazendo podcast. Né? Não, não é. Não, não, é, é. não é isso, não pelo é. amor de Deus. Não mas é um cara que sofreu uma lesão antes de, de começar a temporada, né? Foi dúvida. Não jogou contra o Detroit Lions na abertura e teve alguns outros problemas físicos. E é um cara que, ele já tá 12 anos na NFL e é um cara que raramente desfalca, né? Então... Eu tenho um pouco de medo com esses caras que ficam muito tempo sem desfalcar, porque parece que tem uma hora que, que vai tudo de uma vez. Então eu acho que existe esse risco, né? E eu acho que é possível que o Travis Kelsey esteja entrando naquela fase do Gronk nos últimos anos dos Patriots e no Buccaneers, né? Que ele não era mais o cara que ele era a parte central do ataque. Você tentava preservar ele, poupar o corpo dele, e ele ainda era muito efetivo nos momentos mais importantes do jogo, né? Que é tipo, o Super Bowl, você vai mandar quantos alvos forem necessários nele. Mas se o Travis Kelsey não conseguir constantemente quebrar marcações duplas, o que não aconteceu nesse Monday Night Football, por exemplo, você tem os seus outros recebedores todos, são caras que seriam wide receiver 4, na maioria dos times da NFL. E aí você vai ter que, snap após snap contar com a genialidade do Mahomes. E por mais gênio que ele seja, não dá pra ele tirar um coelho da cartola todo snap. Então, acho que hoje é o grande ponto contra o Kansas City Chiefs. Né? A falta de talento no corpo de wide receivers. E essa compensação, eu acho que, em relação ao time do, do ano passado, vem muito da defesa, na minha opinião. Porque, ainda mais um ano que os ataques estão menos potentes em geral, ter uma defesa forte como a dos Chiefs pode ser o o que compense esse ataque mais fraco. Sim, acho que é você ter... Ainda mais
1: quando chega nos playoffs, que é tiro curto, né? que, que é jogo-jogo, ainda mais se o, se o Chiefs pegar essa, essa folga né, na primeira rodada, vão ser... Podem ser três jogos. Se, se ele chegar ao Super Bowl, são três jogos. né? Então, assim, é, é tiro curto. Então, é... Você, você vai exigir muito mais a defesa, um pouco, assim, você... Você não depende tanto do ataque. Você dificilmente tem tiroteio no, nos playoffs. Jogos que chegam, sei lá, 35, 40 pontos. Né? Você tem jogos de 21, 24, 28 pontos. Então, assim, você uma situação para o TIFS que, para esse de atualmente, favorece a ele. né Porque você vai ter uma defesa que está tendo bom desempenho. Um ataque, se, se você conseguir extrair o um mínimo desses recebedores... Você conta com uma Mahomes que está jogando em alto nível, então. Se, então você consegue, eu acho que você consegue tirar isso. Acho que não é o fim do mundo com o Acho que o é quem ainda tem, tem. Tem, tem, assim. Tem grande chance tá, de estar entre os favoritos. Eu estou vendo no, no. No Twitter hoje, você está tá tendo uma, um certo ar meio que apocalíptico, né? Que entre. Tem ter a torcida, que é o fim do mundo, etc. Mas acho que tem, acho que, tem, que, ter, tem que ter muita calma. Acho que não, não é o fim do mundo ainda. Acho que você tem, tem um mês e meio ainda para virar esse corpo de recebedores. Acho que o capital investido foi muito alto. Acho que são jogadores que tem... Pelo capital que foi investido, são jogadores de talento relativamente é um alto. São jogadores jovens, ou seja, podem virar ainda alguma coisa. Jogadores de que não são de contrato alto, então... Pode ser que aconteça alguma coisa. Vai saber. Em um mês e meio? Pode ser que. Assim, tem. Porque no mercado não vai acontecer nada. Você não vai encontrar um jogador que vai chegar pela porta e vai fazer alguma coisa. No, no começo da temporada, a minha grande aposta era o Justin Ross. E resolveu bater na namorada. Então, assim. Não sei, não, não, não tem muito o que fazer agora.
0: É. Também você tá querendo que o pessoal no Twitter seja ponderado, filho? Porra, você tá sendo. Ah. Você tá sendo irrealista aqui. É, e assim, pra gente encerrar Kansas City Chiefs Não é surpresa o que tá acontecendo e Quem acompanhou O off-season dos Chiefs Quem olhou pro, pro elenco do Kansas City Chiefs Antes da temporada começar Sabia que era um grande risco né, De isso acontecer né e é, é a vida Não dá pra ter um time perfeito Você tem que tomar decisões E eu nem acho que eu comecei a ver um sentimento de, retroativamente, ah, vocês trocaram o Tariq Hill e tal. O próprio Tarik Hill tweetou né, no, durante Monday Night Football, mas eles tinham um plano, executaram um plano e venceram o Super Bowl com esse plano. Né? Não dá para dizer também que foi tudo errado. Vamos passar para o segundo tópico agora, que é um time da divisão do Kansas City Chiefs, é o Los Angeles Chargers. Os Chargers que estão no momento péssimo, Venceram 4 jogos, perderam 6, um time que era um dos favoritos para conseguir uma das vagas no wildcard. Acho que ninguém colocava eles como um time que poderia brigar com o Kansas City Chiefs, mas um time de, um time de wild card, né? E nesse momento, eles estão atrás do Las Vegas Raiders, que não tem nem técnico nesse momento, né? Tem técnico interino. Tiveram uma derrota bem dolorosa para o Green Bay Packers e... Uma derrota que eu diria com algumas similaridades da derrota do Kansas City Chiefs, né? Porque o que os, charge, os wide receivers dos Chargers fizeram, mesmo que o Allen, que terminou é um grande wide receiver, terminou com bons números, mas o que o Kina Allen fez, o Quinton Johnson fez e companhia, custaram o jogo aos Chargers, porque o Justin Hubbard jogou muito bem e foram drops atrás de drops do, dos recebedores dos Chargers. E eu confesso, Felipe, que pela primeira vez e eu consegui enxergar o olhar do Philip Rivers no Justin Herbert. São dois caras bem diferentes, em termos de é, personalidade, mas no final do jogo, o Herbert gritando ali, desesperado com os recebedores, com o time, depois de perder, perder várias oportunidades, me lembrou um pouco o Philip Rivers, que é um cara, um quarterback talentosíssimo, que Ano após ano, o time deixava a desejar. Aconteciam coisas que só aconteciam com os Chargers. E um cara que, em termos de talento, desempenho individual, eu acho que não é nenhum absurdo de colocar ele na frente dos contemporâneos dele, que é o Eli Manning e o Big Ben. E eu provo... o talento puro, eu provavelmente colocaria mesmo o Rivers na frente dos dois. Só que o Big Ben termina a carreira com um Super Bowl. Dois, na verdade, desculpa. E Manning termina com dois e o Rivers um monte de derrota dolorosa e, enfim, até ele deixar os Chargers para ir os Colts. Eu tenho medo que a carreira do. Do Justin Herbert comece a se encaminhar por aí, porque. Eu sei que ele tem muitos haters atualmente, mas quem vê os jogos sabe que não é culpa do Herbert. É a franquia como um todo que deixa ele a desejar. Você acha que é um medo justificável?
1: O Los Angeles Chargers é amaldiçoado. Boa noite. Até o próximo podcast.
0: <risos> Fim do podcast.
1: Fim do podcast. Não, mas assim... O, o grande problema é o Brandon Staley. O grande problema atualmente... No, o grande problema atualmente do, do, do Los Angeles Chargers é o Brandon Staley. Porque é um técnico que não está conseguindo resolver os problemas do... O Chargers, um
0: Já tá batendo que... boca com a imprensa, né? Sinal de técnico que sabe que tá, tá bom. demitido. Exato.
1: Né? Exato. Assim, além de bater boca com a imprensa, é um cara que fala muito, fala que. Ele fala os problemas que ele quer resolver, que ele sabe que resolver, mas não resolve os problemas. É um, é um time que. De... É um time que semana após semana, desde o ano passado, apresenta os mesmos problemas e não consegue resolver os problemas. Mudou de coordenador ofensivo e o ataque é o mesmo do ano passado, o Karen Moore Não, não sei. O, você consegue ver alguma diferença do ataque Do Chargers do ano passado para esse? Muito pouca. De verdade. E muito pouca.
0: O que faz o denominador comum é o Bruno Stale, né? Exatamente. Então, sim
1: então, assim, o, o, o grande problema para mim é que, que ou o Brannelsale é um grande é, é um grande controlador. Ele, ele tenta botar a mão em tudo, não deixa, não, não tá deixando Moore o Kellen implementar o ataque dele. Ou o Kellen Moore não consegue porque o Justin Herbert não tá, não consegue se adaptar, só consegue, só consegue executar aquele ataque. São essas duas opções. Mas mesmo defensivamente, os vícios da def do. do o Chargers são os mesmos do ano passado E o, o time não consegue Não tá conseguindo resolver Ou seja É, 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 o, é o problema Pra mim é o problema do o Mas assim Se vai ser a mesma coisa que o Felipe Rivers ah, Aí a gente cai na, A gente cai no esoterismo Realmente Que o Chargers é amaldiçoado Porque você, você, você tem que fazer uma contratação Aqui que que eleve as qualidades do Justin Herbert. Você tem que contratar um técnico realmente que, 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 que jogue junto com o Justin Herbert. Você tem que montar um elenco que, que fortaleça o Justin Herbert e que, 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 que caga um título para o Chargers. Tem que fazer um esforço conjunto para isso. Não dá para fazer, fazer um time para fazer algo um balanceado, porque você tem um jogador do calibre do Justin Herbert, é para você ter assim, agora você tem que fazer todo um trabalho para potencializar o que ele apresenta como jogador, como quarterback. Não dá, não dá mais uhum. para você fazer fazer um cara fazer um CEO do time, trazer um técnico de metade da defensiva, porque senão realmente vai ser uma vai ser um desperdício o que foi o Patrick Rivers. Corre o risco de cair nessa situação de ser um cara que vai ficar com uma. Vai ficar vai, ficar, vai cair no desespero, né? Vai cair numa. Naquela, naquela coisa de angústia permanente, né? O cara chega. vai jogar angustiado. Porque chega lá, sabe que. Porque ele já, já chega no Charger sabendo que, porra, pode ser um time muito suave. E tá acontecendo a mesma coisa que aconteceu com o Philip Rivers. Então, assim, é uma situação meio bizarra, né? Você vê aconteceu com o Justin Herbert o que aconteceu 15 anos com o Philip Rivers. É, é realmente
0: bizarro, cara. Calma aí, que meu microfone estava mutado. É, é como disse Karl Marx, né? A história se repete a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa, né? E Eu e você somos contemporâneos, né? A gente acompanha a NFL há muito tempo. Sei lá oito anos atrás, acho que ainda era oito anos atrás, por aí, era aquela coisa, né, no, no Red Zone, ou na transmissão normal mesmo, né, você tá no jogo do segundo horário, e é o Philip Rivers correndo ali pra linha de scrimmage, tentando levar os Chargers a uma virada, né, e foi essa visão que eu tive no último domingo com os Chargers, né, e eu... e é difícil acreditar que isso vai se repetir, e eu concordo quanto o Bruno C. eu tive uma verdadeira montanha-russa, com o Brandon Staley, né? Porque na época que ele foi contratado, eu não gostei. E por esses motivos que o Felipe alinhou mesmo. de Você tem o Justin Herbert, você tem que alinhar ele com um, um treinador ofensivo. Não tem jeito. Tem que ser uma mente ofensiva. Tem que ser um cara ali que... Porque se o melhor dos cenários com o Brandon Staley, ele encontrar um bom coordenador ofensivo. Que ia se dar muito bem com o Justin Herbert. E ia ser contratado no ano seguinte. Então, não funciona. Não funciona. Não gostei. No primeiro ano, me apaixonei pelo Brandon Staley, pelas decisões dele em quarta descida, muito agressivo. É, no segundo ano, ele perdeu o, o, a agressividade, a coragem, virou mais, é, mais conservador. Termina a temporada com aquele colapso contra o Jacksonville Jaguars nos playoffs e ele estava ele pré-demitido e acabou não sendo demitido. E eu acho que isso nunca dá certo. Nunca um cara que estava basicamente demitido acaba não sendo demitido e consegue se recuperar. Então, basicamente, é uma, uma temporada jogada fora. Né? E eu me preocupo, porque o Justin Herbert é... Em termos de talento, ele é top 4 na NFL. Top 3, talvez. E você está vendo isso sendo desperdiçado. Os Chargers eles têm uma limitação em relação à maioria dos times, que é a limitação financeira. Eles não têm o David Tepper ali para oferecer caminhão de dinheiro para Frank Reich. Ou o novo dono lá do, dos Broncos agora que me fugiu o nome. fez um caminhão de dinheiro para o Sean Payton. Então eles vão ter que trabalhar bem. E você ter um grande quarterback é uma... ele gente coloca um piso altíssimo. Mas ele também cria uma pressão muito grande, né, Felipe? Porque todo ano com o Justin Herbert, você tem uma chance de ir ao Super Bowl. E a expectativa é essa, e essa expectativa eles não estão chegando nem perto de, de corresponder. Então, eu, eu já estou num ponto que eu acho que eles deveriam tentar demitir o Brandon Staley e salvar a temporada, e eu acho que isso não aconteceu porque eles não têm um, um cara óbvio para ser o quarterback ou, head coach interino, né não tem um cara experiente para assumir esse cargo, porque não dá mais, não dá mais para os Chargers continuarem assim
1: assim, é, justiça seja feita, no domingo agora passado o Packers jogou muito bem. o Jordan Love está vindo de uma sequência muito boa de jogos e domingo agora passado eu acho que ele fez o melhor jogo dele como como titular do Packers. então assim cai um pouco nesse azar do, do Chargers também de uhum. de ter enfrentado o Packers num bom momento, mas eu acho que eu acho que é um pouco disso também. você não tem um substituto óbvio para ser o, pra ser o substituto Do, do Bruno Stanley mas, mas, aí, mas aí que tá O Mark Davis demitiu o Josh McDaniels E colocou o Antonio Pierce é. <risos> E foda-se E foda-se, tipo, foda é. tá ligado Então assim, acho que falta um pouco De mão assim do Dean Panos, que é o dono do Chargers Pra, pra se impor lá não sei, Eu não sei como que é No Chargers, se ele é um cara Que fica lá em cima, se é um dono que tá no dia a dia, se ele, já, se ele já é um, eu sei que ele já tem um pouco mais de idade, então não sei se ele já passou um pouco de controle pro, os filhos, as filhas, não sei como que é o dia a dia lá da equipe, mas faltam, assim, porque, porque se não tá dando certo, eu acho que é um time, porque nesse momento é um time que ainda tem chance de playoffs então se você dá uma mudada lá, se você dá um choque naquela equipe, <risos> Chargers choque, mas se você dá uma, se dá uma, uma mudada na, na equipe lá, você talvez consiga salvar Aquilo pra dar uma chance de playoff legal, porque acho que é um time que tem, tem um elenco Razoável, não, obviamente não vou falar Super Bowl, mas é um time que pelo menos ganhar Um, time, um jogo de wildcard na primeira fase, é, é possível de se pensar então, mas nas, nas condições atuais com o Bruno Staley, acho que não, porque é um time que está meio desmoralizado. Eu acho que é um time que vai continuar nessa, nessa tendência de baixa, porque é um time que não, não me parece com. Não me parece que está numa, numa situação que vai melhorar, porque, já que a gente falou, o Bruno Staley já está brigando com prensa, é um time que não está. Não, tá, não, parece, não parece que os jogadores já estão começando a desconfiar um do outro então acho que é um negócio que uma, parece uma situação um pouco volátil demais para dar certo lá, acho que pode explodir a qualquer momento nas próximas semanas
0: é aquele famoso huddle do time, 1, 2, 3, Cancun já, né, o pessoal já tá já tá olhando, aqui, já tá vendo reserva ali pra, pra segunda semana de janeiro e tal olhando para onde vai não parece que é um time que acredita ainda na, na temporada. Né? E sobre a questão da defesa, né? acho que é a defesa mais cara da NFL. Com certeza é a uma das, mas se eu não me engano é a mais cara. Você tem um head coach defensivo e os Chargers têm a quinta pior defesa em ePI por jogada. Né? Não tem como isso. Né? É uma pena. É um time que entrou com muito hype na última temporada. Não correspondeu. Hype desse que vos falo, inclusive, também. Nessa temporada, menos hype, mas ainda assim eram um dos palpites mais populares para o wildcard. E tá caminhando pra nem isso. E meu medo é esse. Meu medo é a carreira do Justin Herbert ser a carreira do Philip do Rivers. Né? O cara que todo mundo na época sabia que era um dos melhores quarterbacks da NFL. Mas por diversos motivos nunca conseguiu ir longe. O Philip Rivers nunca chegou no Super Bowl. Né? Chegou em duas finais da NFC, se eu não me engano os times do Ladeira é, Thompson lá atrás, né?
1: Pô, olha, se os... O melhor time do Chargers foi aquele time do Chargers que eles, que eles tiveram o azar de bater com o Patriots Invicto, né? Tipo, <risos> bateram com o Patriots Invicto. Foi aquele que. que era o que era Chargers do Flip Rivers e do Daniel Thompson, que era o técnico, era o Martin Morning. Pô, era um. Era um, era um... Que era um Mark um, que Era um baita time. Era um, era um ótimo time. E, pô, era um... Era um é, então. Pô, era, um, era um time absurdo. Mas teve o azar de bater com o Peter Zinvik.
0: É, foi uma final da NFC da da Eu tô vendo aqui. Realmente foi 22x11 esse jogo. 21x12. Sim. É.
1: Não, foi uma final de conferência que foi pau a pau. Não foi, não foi uma, uma atropelha. Foi pau a pau. Mas, assim, você enfrentou o Peter Zinvik. Só isso.
0: É, e assim, eles ganharam duas vezes dos Colts do Peyton Manning nos playoffs, né? Nesse ano sim, sim. e no outro ano, né? E foi uma época, assim, que eles também são contemporâneos aos Steelers ali das grandes defesas do início do trabalho do Mike Tomlin do, do Big Ben jovem, né? Então, é uma conferência muito difícil. Assim como o Justin Herbert tem hoje, né? Uma conferência muito difícil, né? Então, cara, encontramos mais um paralelo na carreira dos dois. É, mas vamos torcer pra quê? Os Chargers a ser, não Ou não, né? Se você torce pro, pro Chiefs, pro Raiders ou pro Broncos, você tá. O que mais é que eles continuem. Brendan a uh, o imediatismo no futebol americano tem que acabar. Aquele discurso. Mas Felipe, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no arroba, o Quarterback. Até a próxima. Até a próxima. Então é isso, pessoal. podcast Cara dos Esportes volta com o preview da rodada vai ser postado nessa quinta-feira de manhã se tudo der certo, exclusivo para apoiadores. Dia de Ação de Graças, quinta-feira temos rodada tripla, tem passar aqui pelos pelos jogos e teremos o primeiro jogo do da Black Friday né? Black Friday aqui. Nos Estados Unidos aqui também acabou virando um pouco também Black Friday, tudo pela metade do dobro, mas teremos, deixa eu ver aqui, Semana 12 teremos Packers e Lions, às duas e meia da tarde, na quinta-feira. Commanders e Cowboys, 6 seis e meia. 49ers e Seahawks, dez e vinte. Não é dos melhores é, calendários, né? Não. É. E Jets e Dolphins na Black Friday. Sim, é cinco da tarde. Vamos para os desocupados, como eu que vou assistir. E bem interessante essa essa decisão da da Amazon né de querer esse jogo para as pessoas não irem para rua comprar na nos shoppings e nas lojas e comprar tudo online né
1: eu quero ver eu quero eu quero ver como vai ser a quero ver como vai ser essa transmissão porque vai ser da Prime Video lá nos Estados Unidos eu quero ver quanto de de anúncio vai ter essa transmissão
0: vai ser tipo eu quero ver um como vai ser aqui no
1: Brasil eu quero ver como vai ser aqui no Brasil cara eu quero ver pô, vai cortar toda hora a transmissão. É. Como, que, como vai ser isso? Como vai ser isso?
0: É capaz de lançarem os uns cupons cara do da, lá e o tal. Cara do
1: switch, o cara do switch da SPN vai ficar maluco? Vai ter que apertar o botão lá toda hora para ficar cortando? Vai ser, vai ser doido. Curioso para ver como vai ser isso.
0: bom tópico aí pro seu, o, seu, o seu emprego de verdade, né? Que é no valor é, econômico. Então. Porque não é, é essa teoria mesmo, né? A Amazon quer que as pessoas... Sim. Fique em casa comprando Sim. na Amazon em vez de ir comprar nas lojas, né?
1: Em tese vai ter cupom, vai ter, vai, ter, vai ter coisas, eles vão fazer, sei lá, vão anunciar, vai ser um negócio meio time. Em tese vai ser pra isso o jogo.
0: Ciro Bottini narrando. Ciro Bottini. <risos> The Rockets contra Miami Dolphins. Mas é isso, Felipe, muito obrigado. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!